0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Olhar para trás e seguir em frente. Recentemente, eu trouxe uma reflexão na Geração de Ouro a respeito desse tema. E quando terminou o nosso encontro, primeiramente foi uma irmã que chegou e disse assim... Eduardo, você precisa trazer essa reflexão em forma de uma mensagem na igreja. E eu ouvi a irmã e disse, ok, muito obrigado. Aí nós tivemos uma confraternização e em seguida veio um irmão e disse a mesma coisa. E aí eu entendi que aquele era um recado de Deus a respeito desse assunto. Portanto o que eu vou hoje compartilhar aqui acabou se transformando na semana durante o estudo numa série de mensagens, de três mensagens que eu vou pregar agora em janeiro. Eu terei três oportunidades com vocês, com a igreja, e a temática será olhar para trás, haja vista que nós estamos iniciando um novo ano e seguir em frente. E hoje eu quero explorar o texto de Lamentações. No entanto, é importante lembrar, é importante lembrar que eu quero continuar uma caminhada iniciada domingo passado pelo pastor Marcelo quando ele abordou a questão da confiança. E já que ele está hoje nos auxiliando, inclusive lá em na parte técnica, eu vou falar para ele que nós vamos começar com o versículo 1, Marcelo. Jeremias 3, 1. E vamos ficar por aí, por enquanto. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Olha para mim por enquanto. O testemunho de Jeremias é exatamente esse. Eu sou o homem que viu, eu sou o homem que experimentou. Essa era uma sensação do profeta quando ele olhava para trás. E, tradicionalmente, Lamentações, que é um livro de cinco capítulos, que, na verdade, são cinco poemas, tradicionalmente ele é atribuído ao profeta Jeremias. Quem diz isso não é o seu contexto interno, mas quem diz isso é a Septuaginta. É o texto hebraico escrito na língua grega, que quando faz a introdução diz que quem escreveu este livro foi Jeremias. E o título do livro em si já mostra que algo muito ruim aconteceu. E ele traduz isso num grande lamento composto, composto por cinco poemas. Então, se você quiser depois em casa ler, e você consegue fazer isso tranquilamente em 15 minutos, você vai ler os cinco poemas que Jeremias escreveu numa ocasião de grande desgraça e catástrofe nacional. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você que está iniciando o um novo ano hoje aqui. O que você vê quando você olha para trás? Quando você olha para 2022, vamos ser mais recentes? Na última sexta-feira, acompanhado dos diáconos Humberto e Gidaldi, nós fomos fazer uma visita para uma irmã, e nessa visita, o desenrolar da conversa por parte dessa irmã foi de grande lamento. Lamento por coisas que aconteceram durante o ano e que, parece, não terminavam. E aí nós chegamos num tempo onde nós ouvimos, ouvimos, ouvimos. E fomos contrastar aquela palavra daquela irmã com a palavra de Deus. Então imagine você chegando num ambiente onde existe o lamento e quando você sai existe o louvor, a adoração. Quando você olha para Jeremias em Lamentações, nós estamos falando de um homem idoso. Ele havia profetizado no reinado de cinco reis diferentes, num período de 40 anos. E ele sabia na pele e ele sabia na vida da nação o que era essa aflição que ele viu como disse pela vara do furor de Deus. Desculpe. Os cinco poemas que compõem o livro marcam a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Nós estamos falando historicamente do ano 586 a.C. E mais do que isso, quando ele narra sua experiência de forma poética, ele está falando também da destruição do templo e do envio do povo de Jerusalém para o exílio babilônico. Mas quando você estuda, não só lamentações, mas quando você estuda o contexto histórico no qual essas coisas aconteceram, você vai encontrar um homem que viu, ele viu, o rei que ele acompanhava, um rei que ele pregava a palavra, um rei que teve os seus olhos perfurados pelo inimigo. Ele viu os filhos do rei serem mortos. Ele viu a cidade sendo invadida e destruída. Ele viu os soldados entrando no templo de Jerusalém. E para aqueles que, que conhecem a Bíblia, o templo ele significava a habitação de Deus naquele lugar. Ele viu... Os soldados entrando à procura de Deus no templo, já que Deus habitava ali. E não encontrando Deus, eles começaram a destruir tudo. Ele viu o povo sendo levado de Jerusalém para a Babilônia. Ele viu a sua pele enrugada. Ele viu os seus ossos quebradiços. Ele viu a sua situação de vida olhando para trás, que ele fora um profeta que pregou durante 40 anos e não houve nenhuma conversão. Por quê? Porque a sua mensagem era uma mensagem dura de condenação. E ele viu a sua vida sendo jogada num poço. E ali ele ter ficado muito tempo. Ele viu tudo isso. E no entanto, no seu lamento, escrevendo o primeiro poema, que é o primeiro capítulo, o segundo poema, que é o segundo capítulo, quando ele vai entrar, ele começa então a narrar essas coisas, dizendo, eu vi tudo isso. Mas parece que, de repente, ele para por um momento, ele passa a refletir, ele ouve a voz de Deus Certamente, ele olha para trás e ele pega de novo a caneta e começa a registrar um testemunho de profunda fé e total confiança a Deus. E é aí que nós temos alguns dos versículos mais lindos dessa poesia e, por que não dizer, da palavra de Deus. Acompanhe quando ele diz no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21, 21. E ele continua. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, versículo 24, é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Eu me lembro de uma palavra que eu disse a essa irmã que nós fomos visitar na última sexta-feira, dizendo, minha querida irmã, não importa o que vai acontecer, dias melhores virão. Ah, eu já ouvi isso em alguma música popular. Sim, dias melhores virão. Para a vida do discípulo de Cristo, da discípula de Cristo, não importa o que você está vivendo, dias melhores virão. Compreenda isso quando nós estamos entrando num novo momento da nossa história. O filósofo dinamarquês Soren Kikgar, ele diz que a vida deve ser vivida olhando para a frente, mas ela só pode ser compreendida quando... Olhamos para trás? Vou repetir. A vida deve ser vivida olhando para a frente. Mas ela só pode ser compreendida quando você olha para trás. Esta semana eu recebi um artigo através do presbítero Petrilli. De um artigo de Leandro Karnal Um artigo fantástico falando sobre a maturidade do Natal E eu comecei a ler aquele artigo E de repente uma frase me chamou a atenção Quando ele disse que o primeiro benefício da idade É a perspectiva O primeiro benefício da idade é a perspectiva Porque ele vai chegar a essa conclusão a idade ensina que as coisas mudam com o tempo. É verdade ou não? As coisas mudam com o tempo. Por exemplo, basta você pegar uma foto, e a gente às vezes faz isso no final de, de um ciclo, de um ano. Basta você pegar uma foto familiar de 10 anos atrás. Aí você começa a olhar e a conclusão que você chega é que, primeiramente, você mudou bastante. Não é não? E cá para nós, alguns mudaram para melhor. Outros, nem tanto. Mas quando a gente começa, então, a olhar com mais cuidado, a gente percebe um, um misto de tristeza. Porque algumas pessoas que estavam nessa foto... Hoje elas não estão mais. Mas existe também alegria porque, naquela foto e nas posteriores, você percebe que novas pessoas estão chegando. São filhos? São netos? São os cunhados que a gente não escolhe? São os namorados? As namoradas? E aquela família vai. Desenvolvendo. As coisas mudam. Você mudou, alguns estão mudando. Nós estamos iniciando um novo ano com a perspectiva de mudar. E nós precisamos mudar a todo instante. Só que a base da nossa mudança deve ser a base do Evangelho. Por isso, que ao olhar para trás, deixa eu dizer uma coisa para o seu coração nessa primeira mensagem de 2023, aqui na IPVM. Ao olhar para trás, independente do que passou, nós precisamos seguir em frente. E quando você tem essa decisão no seu coração, você pode experimentar aquilo que o profeta Jeremias começou a experimentar ao escrever esses poemas. Por isso que quando você olha para trás e segue em frente, uma certeza, uma confiança precisa fazer parte do seu coração. O primeiro deles é o grande amor de Deus. Como é que eu vou continuar agora, então, o ano de 2023, Eduardo? Eu vou dizer para você, confie no grande amor de Deus. O profeta Isaías, Jeremias, ele diz assim no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Deus nos ama. E misericórdia, essa palavra, esse termo, e graça, geralmente são termos confundidos por nós. Embora graça e misericórdia, misericórdia e graça tenham um significados semelhantes, mas não são. Misericórdia, para você ter uma ideia, é Deus não nos tratando, Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. Deus não nos trata assim. Deus não me trata segundo os meus pecados, isso é misericórdia. E o que é graça, Eduardo? Graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Deus te abençoa apesar de você não merecer. Isso também lhe faz comigo. Eu prestei atenção na, na primeira música que foi cantada pela Carol e pela Mariana. Falando sobre o amor de Deus. Graça sobre graça recebemos. Misericórdia é a libertação do julgamento enquanto graça é estender a bondade aos indignos. É por isso que o apóstolo Paulo depois ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo e ele termina dizendo pela graça sois salvos. O grande amor de Deus. Então você está começando 2023. Comece com essa certeza. A certeza do grande amor de Deus que vai acompanhar a nossa vida, a nossa igreja, o povo de Deus durante este novo ano também. Em segundo lugar. Ao olhar para trás, independente do que passou, porque eu convidei vocês no início a olhar para trás, mas independente do que passou e seguir em frente, você também terá a oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus. Não é só o grande amor de Deus mas você vai poder experimentar a fidelidade de Deus. O versículo 23 de Lamentações, capítulo 3, diz porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam cada manhã. grande é a tua fidelidade. grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Era quase meia-noite, quando eu estava com a família, familiares reunidos. Antes da ceia, nós oramos e mais uma vez nós agradecemos pela fidelidade de Deus em nos trazer ali, naquele lugar, todos juntos, nos dando o pão nosso de cada dia, todos juntos. Fidelidade. Não tem um momento na nossa casa quando nós estamos reunidos em família e nós vamos nos alimentar que nós não agradecemos Deus. Muito obrigado pela tua fidelidade todos os dias. E foi algo que você certamente experimentou no ano que passou e eu convido você a confiar que em 2023 você vai Ver a fidelidade de Deus na sua vida o segundo domingo de dezembro o pastor Rômulo de Sorocaba ele esteve aqui conosco, refletindo nas duas mensagens que ele trouxe no livro dos Salmos e uma das frases que ele deixou claro. Dizendo que o livro de Salmos deve servir para nós como um livro de orações, ele disse, abre aspas, o fundamento, o fundamento para a certeza de que Deus ajudará no presente está em sua fidelidade no passado. Presta atenção nisso. O fundamento que nós podemos crer que Deus vai nos acompanhar e continuar nos acompanhando é aquilo que Deus fez no passado. Fecho aspas. E agora continuo dizendo, e nas promessas que Deus tem para nós. Eu preciso confiar no grande amor de Deus, mas eu preciso também confiar na fidelidade dEle eu preciso confiar na sua promessa, na minha vida, na nossa vida. Isso estava tão claro para o profeta Jeremias, que ele disse que a fidelidade de Deus é grande e ela se renova a cada manhã. Hoje, depois de ter dormido pouco e mal para alguns aqui, estou olhando a carinha de vocês. Vocês foram dormir tarde, hein? Alguns correram bastante ontem. Não estão sentindo nem direito a perna hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa. A fidelidade do Senhor se renovou nesta manhã na nossa vida. E é possível que algum incrédulo, e você vai encontrar muitos incrédulos pela frente, é possível que algum incrédulo vai duvidar disso, vai, vai duvidar da fidelidade de Deus vai chegar para você e vai dizer assim: "Ei, você acredita mesmo nisso? De que Deus ele é fiel da forma como você está dizendo?" E aí talvez cheio de certeza, você vai responder assim: "Sim, eu acredito na fidelidade de Deus." Deixa eu dar um deixa eu dar uma dica para você. Quando alguém questionar você, a respeito da fidelidade de Deus. Quando alguém questionar, ao invés de você dizer sim, Deus é fiel, chama essa pessoa do lado, chama essa pessoa do lado e comece a contar a ela o que Deus está fazendo na sua vida. O maior testemunho da fidelidade de Deus não é a sua resposta positiva sobre isso, mas é aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vamos adiante. Ao olhar para trás, independente do que passou e seguir em frente, você terá a oportunidade de experimentar a esperança na providência de Deus. Você experimenta o grande amor de Deus? Você experimenta a fidelidade de Deus? E o profeta Jeremias está dizendo, você também vai experimentar a esperança na providência dele? Versículo 24 e 25 do texto lido diz, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, a minha porção não é o pernil, não é o frango chester que nós comemos ontem, não. A minha porção não é o valor que eu tenho depositado e aplicado. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor. Para os que esperam por ele, ele completa dizendo, para a alma que o busca. O que é providência? Providência é a direção e uso de todas as coisas por Deus para cumprir os propósitos dele. Todos os propósitos de Deus. Queira você ou não queira, eles são cumpridos. Providência significa que nada acontece por acontecer. Providência significa aquilo que nós já ouvimos do Douglas na sua palavra inicial de acolhimento. Nesta manhã não existe a tal coisa de o acaso vai me proteger. A Música do titãs, se não me engano. Não, não é o acaso que vai te pro proteger. Por quê? Porque todas as coisas, elas são obra de Deus. A providência de Deus, preste atenção e creia nisso em nome de Jesus. A providência de Deus, ela provê, provê todas as coisas. A providência de Deus, ela ordena todas as coisas. E a providência de Deus, ela sustenta todas as coisas. Nós precisamos ler a Bíblia e crer naquilo que a Bíblia diz. Aliás, é o Senhor Jesus quem diz que um pardal não cai de um galho, de uma árvore, se, sem o consentimento de Deus. Ele não cai por terra. É Jesus quem diz que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Se o cuidado de Deus é é de uma forma assim tão significante com coisas tão pequenas que passam de largo a gente? Como um fio de cabelo que cai ou como um pardal que cai da árvore em terra? Se a providência de Deus é tão clara nisso, imagine então a providência dele em relação aos seus filhos. Portanto, nós temos a oportunidade neste ano de entrar nesse novo ano crendo na esperança da providência de Deus. E em quarto e último lugar, ao olhar para trás, independente do que passou, e seguir em frente, você terá a oportunidade de experimentar a certeza da salvação de Deus. Olha o que diz o versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Silêncio. Eu conheço muitos crentes, se eu posso chamá-los assim. Por isso que eu sempre prefiro usar o termo discípulos de Cristo. Porque quando nós chegamos ao estágio de um discípulo de Cristo, nós temos a certeza dessas coisas mas quando você está vivendo apenas na fase da crença nisso, crença naquilo, nós vamos encontrar muitas pessoas que se dizem crentes, mas que não têm, por exemplo, a certeza da salvação. São pessoas que conhecem, por exemplo, um pouco da história de Jesus. São pessoas que sabem do porquê ele morreu naquela cruz. Mas são pessoas que ainda não se renderam ao seu amor e graça? São pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados? São pessoas que ainda não estão firmemente seguindo o Senhor Jesus? Agora preste atenção. Esse é um dos temas mais caros para a nossa teologia quando a Bíblia deixa muito claro de que nós fomos salvos passado. Um dia nós fomos escolhidos em Cristo. Nós estamos sendo salvos presente quando você compreendeu aquilo que Cristo fez por você e quando você se rendeu a esse amor. E nós seremos salvos. No sentido de que a nossa vida, ela caminha para aquilo que a Bíblia chama de glorificação. Porque não importa se você vier a morrer como Jesus que morreu e Jesus que ressuscitou. e Ele foi a primícia dos que dormem e nós seremos também ressuscitados em glória. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E nós precisamos entrar no ano com a certeza da salvação de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, em Filipenses, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, não somos nós. Mas é algo que ele já começou a fazer e ele vai terminar para a glória de Jesus. Imagine você entrar no ano de 2023 e, em silêncio, compreender que essa obra da salvação está sendo executada na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer que é o próprio Espírito que confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A conversão é um ato do Espírito. E a conversão representa a segurança da minha transformação, da minha regeneração, pois Ele próprio, através do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, Ele garante a nossa salvação. Ele vem morar naquele que é discípulo e Ele vai garantir também a vida eterna é por isso que Paulo vai dizer em Efésios 1,14 que este selo do Espírito é indestrutível. E é por isso que nós podemos iniciar o ano dizendo que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Portanto, Jeremias encontrou motivo de gratidão a Deus em meio à adversidade. Por quê? Porque ele confiou no caráter de Deus e na confiança de que Deus iria salvar a ele e ao seu povo, mesmo que isso demorasse 70 anos. A boa obra já começou. E tenha certeza de que Deus vai terminar. E para refletir e praticar, para levarmos para a nossa casa. Deixa eu dizer uma coisa para você no final dessa mensagem. Quando Jeremias começa a escrever Lamentações, repito, ele estava profundamente amargurado. Mas, de repente, ele se rende ao amor de Deus, ao ouvir a voz de Deus, e ele passa a enxergar as circunstâncias de outra maneira. O que você enxerga ao olhar para trás? Deixa eu perguntar mais uma vez. O que você enxerga ao olhar para trás? Mas a pergunta mais significativa e importante para nós nessa manhã é o que você espera ao olhar para frente por isso por isso que eu convido você a experimentar o grande amor de Deus a fidelidade de Deus a esperança na providência de Deus e a certeza da salvação em Deus. Gente, há uma história que foi escrita. E na Bíblia nós conhecemos que essa história tem nome. É a história da redenção. E a história da redenção aponta para Cristo. E a história de Cristo aponta para a cruz e a ressurreição. E essa história aponta para o povo de Deus. E a história do povo de Deus aponta para a história que Deus está construindo através da vida daqueles que se rendem ao amor e graça de Jesus. Eu não quero que você saia daqui nessa manhã sem a certeza disso, de que essa história está sendo construída na sua vida independente do que passou. Olhe para frente. E que essa história aqueça o seu coração para você olhar para trás e seguir em frente com confiança.